0: Son las 3.
1: Radio Las Palmas FM.
2: En estos momentos comienza Sin ánimo de incordiar. Un espacio de diálogo para el análisis de problemáticas de interés general donde pretendemos buscar vías de solución a los retos de nuestro tiempo. Sin ánimo de
3: incordiar. Con Xaviera Parisi y Adolfo Padrón.
1: Los ojos arden, si los abres amanece, Cuando los tierras parecen que va muriendo la tarde. Cuando los tierras parecen que va la tarde, la luz que en tus ojos arde, si lo sabres amanecer cuando, cuando los tierras aparece. Sierras parece que va muriendo la tarde, las fuerzas.
2: Penas que me maltratan, se agolpan unas a otras y por eso no me matan, Xavier.
4: Ay, qué ambientito de viernes tarde que hay, eso que es martes.
2: Y eso que es martes, pero además un viernes especial porque mañana en Canarias se celebra oficialmente el día de nuestra comunidad, el día de Canarias. Por supuesto, para gustos hay colores, hay muchísima gente crítica con justamente la elección de esa fecha para celebrar el Día de la Comunidad. Pero ese tema no queríamos hablar hoy, ni mucho menos, solo mencionarlo.
4: Sí, porque ya saben que solemos darle mucho a la sin hueso, y si empezamos ya con esas, claro. no vamos a echar para adelante el programa, creemos que interesante, que, que hemos confeccionado para
2: hoy. En cualquier caso, como la canariedad se debería, eh, también es cuestión de criterio particular, llevar todo el año que cada cual decida si mañana se pone o no el cachorro, y si come o no sancocho, gofio, amasado y otras eh, ricuras, ¿no?, que nos brinda la, la gastronomía de nuestra tierra. Sin ánimo de incordiar, lo decimos, como siempre. Siempre, siempre, <risa> siempre.
4: Aunque yo me apunto a lo de Alicia en el, en el País de las Maravillas, que que ahí celebraban el no cumpleaños, pues todos los días, menos uno, va a descansar, es Día de Canarias.
2: Pues me parece muy bien, me quedo con eso. <risa> y ustedes estarán oyendo esta voz de porquería que me suena, pero ¿qué le vamos a hacer? Es la que uno tiene hoy ¿Por porque, bueno, pues para celebrar la fiesta uno se pone malo, fíjense. <risa>
4: Bueno, algunos nos dormimos con pijama reglamentario y tal, y otros duermen con las carnes al aire y pasa lo que pasa, ¿no?
2: Es lo que tiene la edad. Bueno, yo hablo de oídas, sí, sí. ¿eh? A ver si se van a
4: pensar que este y yo, por mucho que hacemos los programas a la bueno, limón, bueno, es bueno. lo único que hacemos a la limón.
2: Efectivamente. 97.3 FM de Radio Las Palmas, sin ánimo y cordial, martes 29, nuestro programa 40, perdón, 76 en esta emisora. Y
4: con ustedes, Fito Padrón...
2: Y Javier Aparisi, o Javier, ya que lo, lo, le, le domesticamos el nombre. Javier Aparisi, nuestro... Eh, canario de adopción venezolano, ahí, ahí, que, ahí, que, ahí. Digo, no, venezolano ¿En qué estaría pensando? Canario amigo?
4: novato Estarías pensando en la mejor <risas> vista del Teide que tenemos de aquí Que, que el Yo, Teide, bueno, como todo el mundo sabe, está en Venezuela
2: Creo que sí Y siempre a caballo entre el programa que nos precede La información deportiva de la mano de Chano Rodríguez Y luego la ventolera de nuestra compañera eh, Ay que me mata ay, ay
4: hay que me mata es un nombre un poco curioso para...
2: <risas> de... De nuestra compañera Isabel Torre, de verdad que ha sido un lapsus imperdonable
4: Y la verdad es que estamos aquí, gracias como siempre a nuestra compañera María
2: Jesús María Jesús, al otro lado del cristal, la pecera según se mide Bueno pues, cargadito el programa en, en, Hoy tenemos invitados para hablar de un tema muy nuestro, muy de nuestra ciudad Que tiene mucho que ver con nuestro proyecto urbanístico eh, y, y bueno, lo que ello genera en nuestro apartado principal tendremos a representantes del foro por la Isleta para hablar de, de mucho, y además bueno, y que desarrollaremos después. Pero además...
4: Pero además, hoy vamos en nuestras secciones habituales, en primer lugar en el está pasando, como no vamos a tratar de, de la sentencia de la Gürtel y del efecto... In, ...inapelable que ha tenido en el Congreso... ...y con una propuesta de, de moción de censura. En el café tenemos, como siempre, reservado ese espacio... ...a noticias tristes, y uh -huh. esta semana...
2: Pues esta semana, tristemente, hablaremos de la graciosa parte... ...de la reserva de la biosfera, perdón, de la reserva natural marítimo terrestre más importante de Canarias y una de las más importantes de Europa con un grave problema. Luego eh, tendremos la posibilidad de explicar a qué nos referimos.
4: Y como que, que hemos considerado traer una propuesta que al menos de forma relativa valoramos como un auténtico avance en el empoderamiento de las mujeres y en la libertad de decisión de las familias de planificar sus su número de hijos, y es nada más y nada menos que ha ganado el referéndum en, en Irlanda. Irlanda. Mm -hmm. Es que hay tantas islas que yo al final ya no me acuerdo el nombre de todas. <risa> el derecho al aborto en un periodo determinado, después mm -hmm. de muchos años de intentarlo y no conseguirlo, un país con una tradición cristiana notable.
2: Importante, y además muy... Muy ortodoxa, vamos sí. a decirlo así Pues como ven mucho y variado eh, Y lo hacemos Llegar a ustedes Y compartir lo compartiremos con ustedes Enseguida, en cuanto suben Una piecita musical Que nos va a introducir en el ¿Qué está pasando?
1: Va, muriendo la tarde Las puertas.
0: Buenas maneras para sus malos ejemplos Si no quiere que sus pares le señalen con el dedo Cubra sus bajos instintos con una piel de cordero El hábito no hace al monje, pero da el pego Muéstrese en público cordial, atento, considerado Cortés cumplido, educado Solicito y servicial Y cuando la cague haga el favor De la la bonita Que ha admirado el mundo diga Qué lindo caga el señor Hágame caso y tome ya. Lecciones de urbanidad Tenga a mano una sonrisa cuando a ti se elvará palo. Repare malas noticias envueltas para regalo. Dígale al mundo con flores que va a arrasar el planeta.
2: Bien, si antes escuchábamos a Silvia Pérez y a Uxía Que nos traía un tema precioso eh, Silvia Pérez, por cierto, una catalana Gerundense, para ser más exacto Que se está convirtiendo en una de las voces más reconocidas A nivel mundial, capaz de cantar fado Capaz de cantar eh, flamenco eh, O lo que le echen, ¿no? Y fundamentalmente eh, No olvidando el contenido de sus letras Y en este caso pues, pues ese tema precioso y ahora de la mano de Joan Manuel Serrat, un clásico siempre al que hay que recurrir cuando hay que hacer reflexiones. Y en este caso nos habla, que fíjense, de lecciones de urbanidad. ¿Por qué será?
4: Bueno, lo de lecciones de urbanidad a mí me suena que para mucha gente es como lo de la autocrítica, que se creen que es la marca de un coche de Alemania del Este. Porque a ello vamos, ¿no? Estamos en una circunstancia en la cual la política solo se pone debajo del foco a través de sentencias judiciales, ¿no? Porque en el mientras tanto dicen que, que resuelvan los jueces y en el antes, pues pues ya lo vemos en lo que refleja la sentencia, ¿no? Yo personalmente entiendo que no debería ser así, pero pero bueno, es una sentencia que, que resulta paradigmática. El que una organización política ya sea señalada como, como un partner de una trama de corrupción y que ya son legión los miembros de esa organización política y de otras que han sido pillados con las manos en la masa, pues no se puede dejar pasar. Eh, yo pensaba esta mañana, digo, el, el símil pugilístico de... De estar sonados, ¿no? Eh, estamos acostumbrados a tan baja calidad y tanto escándalo y tanta trampa que casi casi no reaccionamos y yo considero que está bien que se haya reaccionado por parte de la fuerza política que, que representa a la mayoría en el parlamento y que y que se haya propuesto una moción de censura y a partir de ahí que todo el mundo se retrate, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de ...cálculos electoralistas... ...estamos hablando de... ...a ver si me van a tocar la partida esta... ...que parecía que ya estaba cerrada... ...¿de qué estamos
2: hablando? Sí, si sí, paradigmático... ...resulta la manera en que... ...en un sistema como nuestro... ...se trata la acción política... ...como bien decía Xavier... ...muchas veces sometiéndola simplemente... ...a la judicialización... ...como si fuese el único... ...la única óptica... desde la cual debería contemplarse... Si esto es paradigmático, más paradigmático resulta que no exista eh, una opinión generalizada en cuanto a qué hacer cuando la propia judicialización coloca sobre la mesa una evidencia tan grande como, miren, es que esta sentencia no es cualquier cosa. Además de decir que no se trata solo de casos aislados dentro de una organización, deja muy claro que se ha actuado de manera delictiva para el propio lucro de una organización que además... Eh, ...apoya al gobierno de un Estado. Que además indica que su presidente, el presidente de ese gobierno... ...no es que no haya sido claro, es que probablemente haya mentido... ...en sede judicial y también en sede parlamentaria... ...cuando se le han hecho preguntas al respecto. Y que, por tanto una un, el peso de una sentencia como la que acabamos de recibir de la Gürtel más los casos que siguen añadiéndose de corruptelas varias si sí es verdad que se extienden a otras organizaciones pero en este caso, casi casi la sentencia equivale a decir que el partido que sustenta el gobierno es una organización eh, criminal o al menos que actúa de esa manera frente a ello frente a ello no cabía mirar para otro lado, casi casi era obligado presentar esa moción de censura. Y lo curioso y paradigmático, insisto, es que eh, nuestras organizaciones políticas se sitúen entre, ante ellos con eh, un juego de mercadeo en el que nos planteamos eh, la situación como si fuese una moción de censura cualquiera de las que hemos tenido en nuestra etapa democrática. No lo es es una cuestión de ética, es una cuestión de hacer lo correcto o mirar para otro lado por tanto no cabe ver qué gano ver qué obtengo en el reparto del pastel lo primero es desalojar del gobierno, por supuesto estos son opiniones personales como decía mi compañero antes a una, a una organización que ha sido señalada como criminal porque no puede ser necesitamos un ejercicio de higiene democrática y a partir de ahí eh, las cuestiones que se quieran colocar necesitarán tiempo no cabe que los de siempre coloquen sobre la mesa y tú que me das para recibir mi apoyo. O que haya organizaciones que digan, en este caso alguna nuestra, como Coalición Canaria, que no toca, y se apunta al discurso del propio gobierno de extorsionar a la población sembrando la duda de eh, la estabilidad. Todo ello está por ver, todo ello está por ver. Pero sin duda esa moción de censura tenía que ser presentada. La urgencia de desalojar a un gobierno que viene sustentado por un partido acusado de partido de organización criminal y a partir de ahí lo que venga si me permite Savi, lo que resulta de todas todas incomprensible es que una organización nueva que se apunta constantemente la medalla de la regeneración política y democrática siga haciendo estos juegos de trilero para dar oxígeno a ese gobierno e impedir los cambios eh, que por otro lado defiende a capa y espada. ¿no?
4: Aquí hemos hablado muchas veces que, que una cosa es la repulsa y la crítica y otra cosa es la propuesta y, y la construcción en positivo. Y ahí es donde se ve qué hace y qué pretende hacer cada cual en la vida en general y muy en particular eh, en estas fuerzas políticas nuevas que han surgido en estos últimos años, que no pueden tener el aval de gobierno para juzgarlo por sus obras, pero que, que, claro, cuando hay que poner en positivo es cuando te distingues, porque en contra del dolor está todo el mundo. Mm. ¿Qué es la idea de bien y qué es la idea de responsabilidad?
2: Buena buena reflexión a modo de pregunta. Y ahí lo dejamos. Cualquier situación de asepsis necesita una intervención inmediata a base de antibióticos. El mejor antibiótico en este caso es cortar por lo sano. Y ya veremos qué va ocurriendo. Pero ninguna excusa cabe en este momento para evitar que pongamos freno a esa situación. Ni siquiera el argumento de la posible desestabilización de nuestra economía, que está por ver, por cierto. Tenemos con nosotros a... Félix Afonso, representante... Alonso. Alonso, perdón, representante del Foro por la Isleta. Eh, apúntate, Félix, si te apetece hacer alguna reflexión al respecto y si...
5: Por supuesto. <ríe> Sí, por supuesto, la reflexión. Pues,
2: lo que tú quieras,
5: Félix. ¿Y con respecto, a
2: lo con respecto a la moción de que...
4: censura o si te parece que.? hemos cogido
2: despistado porque estaba sí, leyendo de... estaba un poco como despistado. persona responsable sí, sí. aquello de lo que quiera hablar después, pero.
5: Sí, yo quería hablar sobre. sobre Bueno, primero presentar el foro por la isleta. Que en principio... sí, eso
2: lo haremos después, si te parece, para ah, ir ordenadamente. Ah, Estábamos
5: sí. hablando,
2: y discúlpame por abordarte de esta manera. Sí, bien. sí, sí,
5: eh, pero eh, es que estaba despistado. Estaba, estaba despistado. concentrado Estábamos eh... hablando
2: de eh, la situación en la que nos encontramos, donde previsiblemente el jueves eh, presentará y sí, defenderá sí. su moción de censura al Partido Socialista, sí. y de manera fulminante el viernes se someterá a votación en el propio Parlamento. ¿no? Efectivamente, Así sí. Si que... querías comentar algo al respecto.
5: Bueno, eh, yo creo que poco puedo añadir al respecto. Me refiero que es una situación que ya lleva muchos años enquistada. Eh, conocemos la propia declaración o el, el, el descubrimiento, por ejemplo, ahora que se que aplana. La corrupción de esa plana pues, no nos coge de, de, sorpresa. De, de sorpresa. Ya sabemos que cuando estaba ministro llegó a decir algo como yo estaré en política hasta que llene los bolsillos. O sea sí. que Esto lo dijo en aquel entonces. Por lo tanto, si hay un chiste por ahí que está, eh, dice los únicos que se salvan de, de, de los que fueron a la boda de Arnal fueron los camareros. Sí. <risa> Todos están en, en la cárcel. Entonces... Con eso creo que está definiendo. El Partido Popular no tiene que estar en el gobierno, eso está más que cantado. Otra cosa es que quién debe estar. Otra cosa
2: tendrá que desarrollarse. ¿no? ¿Quién debe estar? Probablemente a través de elecciones, pero esas elecciones, quien debe eh, convocarlas y ordenarlas no puede ser el, el, el zorro que hasta ahora... Ha estado cuidando mal, a, la gallina, a ver, Exacto. ¿no? Bueno, lo dejamos ahí. Daría para mucho. Daría para un programa entero, sin duda. Y probablemente lo que acabamos de opinar sea para muchas personas reflu refutable, ¿no? Pero es nuestra opinión y, y nos sentimos con el derecho y el deber incluso de darla.
4: Sin ánimo de incordiar, por supuesto.
2: Cambiamos de tema y nos vamos al café y lo vamos a hacer, pues como siempre, con una piecita musical introductoria nuestro café... Hoy con una noticia de Canarias.
0: Madre, qué linda noche, cuántas estrellas,
1: ábreme la ventana
0: que quiero
1: verlas.
2: nos hemos querido acercar a la maravillosa isla de La Graciosa, la octava isla. Forma parte de una, un archipiélago en sí mismo, conocido por, todo, por todos los canarios como el archipiélago chinijo. Y reserva natural, realmente un, un espacio natural protegido, importantísimo para Canarias... ...el mayor de nuestro archipiélago... ...de sus características marítimo-terrestre... ...y uno de los más importantes de Europa... ...ha recibido... 500.000 mil... Eh, ...muchísimas valoraciones respecto a su valor... ...paisajístico... ...y en relación a la biodiversidad que lo ocupa... ...muchísimas... ...y desde luego la necesidad y la valoración por parte de todo el mundo... ...de, de que debe ser una joya preservada... Eh, para las generaciones venideras ¿no? el problema es que ese espacio natural protegido está empezando a dejar de ser el paraíso eh, que todo el mundo reconocía en él y lo hace en gran medida por causas ajenas a la voluntad de los canarios de los gracioseros, de ello vamos a hablar de inmediato, pero también en cierto modo por eh, una falta de evaluación de lo que puede ocurrir si se explota, si se exprime eh, una isla como La Graciosa de manera ilimitada y sin orden. no Queríamos abarcar esta noticia dentro de nuestro café, para nosotros una noticia triste, porque es que eh, esta semana un medio como El País llamaba la atención de todos los españoles y particularmente de los canarios en cuanto a que se está convirtiendo La Graciosa en la isla donde acaba la basura de medio mundo no, fundamentalmente plástico decía que esa es una causa ajena a la propia población canaria nos viene de fuera, nos viene de todos lados hemos hablado en este programa en muchas ocasiones del problema que está suponiendo la generación de plástico formando verdaderas islas flotantes en distintos océanos Pues bueno, ese problema lo tenemos ya aquí concretamente en una playa como la del ámbar recibía su nombre por cierto de de las secreciones que los cachalotes realizaban de su propio aparato digestivo y que llegaban a la costa en forma de, de, de piedras de ámbar, un tipo de... y eran utilizados por los propios para, para diversos usos. Pero ya lo que llega a esa playa es de todo. Podemos encontrar desde utensilios eh, como peines a bolsas, bidones, en algún caso animales muertos, restos de petróleo, de barcos que limpian sus tanques eh, muy cerquita de la costa, en definitiva se está convirtiendo esa isla particularmente la playa de, de, de Lámbar, más conocida como playa de Lambra en un verdadero estercolero marítimo, ¿no? Noticia triste ha servido además para generar el debate en la propia isla y esperamos que en todo el archipiélago en cuanto a la gestión de nuestros espacios reservados es verdad que a la graciosa cuando se la consideró de tal manera se limitó su actividad pesquera la, la que había eh, de forma ocupaba de forma mayoritaria a los pobladores de, de la isla y se optó por ofrecerle como alternativa al turismo pero ese turismo si no se regulariza si no se contempla de una manera eh, sostenible probablemente acabe con, con, con la gallina de los huevos de oro ¿no?
5: Sí,
4: además eh, resulta una metáfora muy oportuna a punto de celebrar el día de, de nuestro archipiélago que, que aunque tengamos la atención puesta en lo local, en lo propio Vivimos en un mundo interconectado Vivimos en un planeta donde hay flujos infinitos y, y constantes de, de materiales Y... Y al margen del impacto que cause la propia actividad turística en La Graciosa, que por lo que se sabe es considerado, cosa que no se puede decir de nuestro modelo de turismo en el archipiélago, que el impacto es considerable, es que además no se le pueden poner puertas al campo y no digamos al océano, al mar. Y que últimamente nos han contado, yo al menos me tengo que reconocer como, como ignorante de la situación, que ya no es todo el plástico que vemos y que se acumula sin tino y que, y que agrede a la vida de muchas especies de animales y plantas, es que el plástico se va fracturando, se vuelve nimio en cuanto a, a partículas, pero sigue ahí, ¿no? sigue ahí en la cadena trófica, sigue ahí contaminando los ecosistemas y lo único que podemos decir con respecto a eso es que afortunadamente está surgiendo un movimiento ciudadano y ecologista de plantearse en serio limitar de manera drástica el consumo de plástico que en lo que respecta a nosotros los ciudadanos y las ciudadanas al final de la cadena de distribución y de consumo se ha transformado en un vehículo altamente indeseable por lo que estamos viendo para todo tipo de comercio y de envoltorio y de sustitución de unos materiales por el plástico como si fuera inocuo y como si no tuviera mayores inconvenientes ¿no? el, el monstruo del consumismo ...galopa en un caballo de plástico.
2: Sí, y no basta con medias tintas, no basta con soluciones eh, que contenten... ...a quienes de alguna manera viven de la propia industria del plástico... ...o de industrias paralelas, incluso la del reciclado. Lo decimos porque mientras en, ya en algunos países punteros en este sentido en Europa... ...se ha decidido directamente poner coto, acabar con la utilización de bolsas de plástico en los comercios, España sigue planteando que, bueno, que le, en todo caso lo que habría que empezar a limitar es el, el uso, perdón, la distribución gratuita de esa bolsa. Pero es que el problema del plástico, como, como bien ha dicho Xavi, ya va mucho más allá. ...de las bolsas que nos entregan en los supermercados... ...el ejercicio individual estaría... ...en empezar a tomar conciencia y dejar de usarla... ...pero es que usamos plástico para absolutamente todo... Y ese plástico está acabando... ...fundamentalmente en nuestros mares... ...y mire, ya no tan lejos, no en el Pacífico... ...aquí, en nuestro archipiélago... ...yo no sé si Félix... A ver si esta vez no te cojo otra sí, vez. Sí, sí, no. Si Félix, por ejemplo, en la Isleta, que también tiene casi sí. casi la misma orientación geográfica que la Playa del Hambre, hablo fundamentalmente sí. de, del norte de la Isleta,
5: no, no, en el, sí, el, sí, el, sí. el Roque Ceniciento y... Por supuesto, Yo, a mí me llama, me llama mucho la atención... Eh cómo se ha ido metiendo el plástico en, en nuestras vidas de una forma silente un, sin ningún compromiso por parte de, la, de las autoridades de frenar a, a, para evitar llegar a las situaciones en las que estamos llegando ¿no? ya es costumbre en todos los sitios ¿no? que cualquier eh, persona que va a la tienda no vaya con su bolsa sino con eh, de, luego al llegar al los, los supermercado a las tiendas a las farmacias pues te dan plástico que a su vez van envueltos en más plástico y a su vez en más plástico. ¿no? Entonces, cuando en, bueno, en todos los sitios, ¿no? Y de manera que eso, pero es exagerado. O sea, uno puede llegar a casa con una compra normal y llenar ya el cubo de basura solamente con los plásticos. Es decir, uh -huh. esto que antes no pasaba, pues, no, llenaba la basura con contenido de, pues, de, orgánico. Pero, orgánico, pero en los embolsorios, es que incluso intentando reciclar ese plástico porque muchas veces dicen bueno, lo utilizo para bolsa de basura y tal es que es tanto que, que es imposible almacenar tanto tantas bolsas en casa ¿no? o sea, es, es imposible ¿qué ocurre? que en todos los sitios te dan una bolsa En todo. te vas a comprar un paracetamol en una farmacia y te dan una bolsa para llevar un frasco de paracetamol o comprar lo que sea cuando resulta que ¿para qué quieres ese plástico? Entonces, primero lo que hay que hacer es que, evidentemente, decirle a farmacéutico que no den plata, no den bolsa. O, o por lo menos pida, le diga a las, a las personas, ¿quiere usted una bolsa? Porque probablemente eh, el acto automático de, de, de coger el, me, el medicamento y meterlo en el bolsillo con la bolsa, nadie se está dando cuenta. Pero esto es un problema de educación, o sea, dar bolsa solamente cuando lo reclama, digamos, el, el comprador, pero no de forma automáticamente hay que, o sea, no dar este tipo de cosas de forma automática, ¿no? Uh -huh.
4: y, y ya tocaremos el tema con más detalle, pero sí. otro grave problema que estamos ocasionando con, con estas sustancias es que no se tiene para nada en cuenta la calidad de y la recuperación de esas materias plásticas. Se, me, sí. se mezclan materias orgánicas con inorgánicas, se mezclan. Eh, nos hemos acostumbrado a ver cómo. Cómo el papel y el plástico se unen en muchísimos productos... ...y eso no nos engañemos, eso no es reciclable... ...hay un concepto que es infrarreciclaje... ...y tenemos que preservar un material que es interesantísimo... ...si no se echa a perder, si, se, si vuelve a la cadena de un reciclaje auténtico... ...y, y solo el apunte de que el modelo Ecoembes... Es absolutamente indeseable para cualquier política verdadera de reciclaje. Ecoembes cobra en función de lo que se produce, no de lo que se recoge. Afortunadamente también está, hay iniciativas en países europeos y en algunos ámbitos de, del nuestro, y sin ir más lejos hay algunas instalaciones en en Casco, que te pagan por reciclar Tú llevas el aparato y te dan unos céntimos Por poner las latas Esa es la manera Y no la de... Se hacen no sé cuántas botellas Se hacen no sé cuántas latas Y el que las produce sí que paga Un porcentaje a Ecoembes Pero luego Ecoembes No, no tiene la responsabilidad De recoger y de reciclar Y todos hemos visto el paripé De ver cómo se hace la separación De y así desde luego no vamos a ninguna parte
2: pues esa parte desde luego no depende al menos en exclusiva de los canarios mucho menos de los gracioseros que además se parten el lomo recogiendo eh, todos esos residuos que deja el mar pero lo que sí eh, está en nuestras manos es desarrollar, dar lugar a esa, a esa reflexión que nos invite al otro problema a abordar el otro problema el de, bueno, el desarrollismo turístico a costa de lo que sea territorio frágil, territorio que además las bondades que eh, de alguna manera ofrece las puede perder si no estamos atentos no nuestro más cariñoso saludo a los gracioseros y gracioseras y, y que siga siendo nuestro paraíso particular nos vamos al queque, que también lo hay
4: que vernos dando voces los tres aquí como si nos hubieran puesto la música de nuestro pueblo. Bueno, en el que, que hemos traído un tema que, por supuesto, forma parte en última instancia de convicciones muy personales y que van más allá de, de lo biológico y en muchos casos tocan aspectos espirituales y religiosos. Pero consideramos que, que, que en ese contexto es un auténtico avance. Y es que en Irlanda, por fin, las mujeres legalmente pueden decidir interrumpir sus embarazos no deseados... ...dentro de unos márgenes establecidos por la ley. Como por otro lado, que yo sepa, no hay ninguna ley que autorice el aborto sin esas cortapisas. Y desde luego... Siempre como un derecho, ¿no? Es decir, no es como, por ejemplo, el caso de, de la China, de ese gigante monstruoso en muchos aspectos, que durante décadas, no sé si ahora mismo sigue en vigor, eh, pretendió disuadir a, a sus ciudadanos y ciudadanas de reproducirse más allá de, no sé si un par de hijos... Esto es algo bien conocido por nosotras y nosotros que llevamos ya años con este sistema de control de natalidad que aunque probablemente con el tiempo y si va todo bien decaerá porque, el, porque tal vez a través de la tecnología y desde luego de la conciencia no habrá que llegar a estas situaciones cruentas porque no deja de ser una intervención en un proceso que se ha producido de fecundidad e interrumpirlo pero creo que muy poca gente negaría que ha supuesto una auténtica revolución en la condición de ser mujer y de ser quien concibe en todas nuestras sociedades y en esos términos en los que queríamos eh, uh -huh. dejar claro que, que está bien que encontremos soluciones a los problemas sociales que no pasen por la subordinación de de las mujeres a, a, a el hecho de la fecundidad.
2: Que además en la práctica hasta el momento suponía lo que ya conocimos muy bien en, en nuestro propio Estado, un verdadero ejercicio de hipocresía, diría que hasta de cinismo, en la manera en que se aplicaban las leyes antiabortistas. Y es que hasta hace nada, hasta la aprobación de esta medida a través de referéndum, en Irlanda una mujer por el hecho de abortar, en las 12 primeras primera semanas de gestación Podía ser condenada a penas de cárcel eh, Decía hipocresía Y cinismo Porque recordarán Muchísimas eh, personas que nos oyen Que también aquí existían Leyes parecidas Y que mucha gente que tenía recursos Se iba fuera a abortar Quienes no podían hacerlo eran las mujeres Que carecían de esos recursos eh, Por tanto la cosa Cambia radicalmente para bien por supuesto de una manera regulada, de una manera eh, ordenada en base a unos supuestos que contempla eh, la propia medida que ahora habrá que ordenar a través de ley. Irlanda dice que quieren convertirse en un país moderno y gestionar de forma moderna pues eh, sus propios conflictos sociales, sus realidades sociales. Bienvenido sea, porque desde luego es un avance. Y para muchísimas mujeres además será la confirmación de aquello que desde los movimientos feministas Dicen con mucha claridad ¿no? Y es que nosotras parimos Nosotras, nosotras decidimos papas del país recién cosechadas y al mejor precio en almacenes Baez, en la carretera de Arucas a Teror. Y como siempre, seguimos ofreciéndole auténtica carne fresca del país, de las ganaderías del norte de Gran Canaria. También abrimos sábados y domingos por las mañanas.
1: ¿Alguna vez escuchó que las prisas son malas consejeras? Pues antes de realizar cualquier trabajo en aluminio o PVC, cuente con aluminio Salonso. 6410 928 89 6410.
3: De lunes a jueves, de 4 y media a 6 de la tarde, La Ventolera. Entrevistas, cotilleos, el tapete y mucho humor. En Radio Las Palmas, La Ventolera, con Isabel
2: Torres. Carrusel. En la calle Secretaria Ortiles número 81 y en León Tolstoy 26 conseguirá la famosa máquina para andar sentado Happy Leck por 249 euros y las nuevas máquinas Leck Ejercice por solo 159. La bajo rodillera por acupresión para el alivio del dolor goactiva, 10 euros. Carrusel en la calle Secretario Artiles, número 81, y en León Tolstoy, número 26, teléfono 928-22-8920. <risa>
1: barrio, hay poco saldo, mucho banco, a veces de paso que se quedará. En la ciudad todo se paga con tarjeta, aquí la gente es muy discreta y por la calle no te van a mirar. Con consumo, oferta de roche, buscan paraíso en tu ciudad.
2: Amparanoia, Amparanoia. Sí, sí, Parigues, no, Parigues es otra cosa. Y hablaba de la ciudad, la ciudad con todos sus elementos, los buenos y los malos. Eh, y con nosotros, en nuestro apartado principal, recuerden que estamos en Sin Ánimo y Cordiar, la 97.3 FM de Radio Las Palmas. Tenemos a Félix Alonso, representante de Foro por la Isleta, y con él vamos a hablar del foro Vamos a hablar de la isleta, vamos a hablar de la ciudad y vamos a hablar de movilizaciones que el foro y acciones que el foro quiere plantear en estos próximos días. Buenas tardes otra vez. Hola, buenas tardes. Feli nos contaba antes fuera de micrófono la manera en que él además eh, pues aterrizó en esa... Estructura de movimientos y colectivos que se ha dado en llamar el Foro por la Isleta. Sí, efectivamente. Y, y nos lo iba a volver a plantear ah, Bueno, bonito, eh, ¿no?
5: Efectivamente. Bueno, <coughs> estaba comentando que, que, bueno, al principio yo llevo 40 años viviendo fuera de, de, de mi barrio, ¿no? He estado trabajando en, en Madrid. Era pediatra del Hospital de la Paz. <coughs> y cuando llegué me sorprendió. Una gaviota en Madrid. ¿Eh? Una gaviota en Madrid. Una gaviota en Madrid. Yuyu, yuyu. <ríe> cuando yo me sorprendió ver cómo, tomando un café allí, en, justo en el, en el bar que está en, en el Castillo de la Luna, me sorprendió ver, eh, pregunté que cuando quitaban la valla que rodeaba el Castillo de la Luna. Porque
4: eh, te pensabas que estaba de obra.
5: Pues pensé que estaba de obra, claro. Y me dijeron, no, no, esto ya está terminado. Entonces aquello ya me, me pareció increíble. Entonces a partir de ahí pues me puse contacto con los vecinos los vecinos ya históricamente estaban organizados existía lo que era el foro por la isleta el barrio ya ha luchado eh, eh, y con desgracia con, sin resultado por la lucha de la recuperación del edificio de, de los trabajadores portuarios la OTP que ahí digamos digamos el barrio eh, eh, se empeñó, se luchó eh, a pesar de, de la lucha y, y el apoyo incluso de los políticos del gobierno de Canarias, etcétera, al final no se consiguió por el juego político entre los partidos políticos de aquel momento. ¿no? Había, había una bajada de, en el tema de asociacionismo eh, en, el, en el barrio. Entonces, bueno, yo llegué, digamos, como un poco de, sin querer, <ríe> impulsé de nuevo ese movimiento empezamos a reunirnos a partir de ahí la mayoría de todas las asociaciones se apuntaron enseguida y eh, había asociaciones de vecinos históricas pero claro el barrio estaba creciendo en, en otro tipo de asociaciones que no eran ya vecinales sino asociaciones culturales y muy fuertes muy fuertes asociaciones culturales como la fábrica de isleta que digamos ahora mismo uno de los sitios de mejor música que puede ver no solo en isleta sino incluso en toda la isla ...aparece también asociaciones como asociación de atlas... ...con temas culturales... Eh, defen ...defensores de un turismo sostenible... Y, ...y bueno, recientemente se ha creado un teatro... ...en el barrio, en la calle eh, Sausillo... Eh, ...es decir, digamos, hay actividad cultural muy fuerte... ...en el barrio, afortunadamente.
4: Es que la isleta es mucha isleta, ¿no?... Pues sí. La Isleta es un barrio popular donde los haya, un barrio histórico, un barrio que tiene como las muñecas rusas muchas vidas dentro y, y lo que es una pena es que, que, que haya languidecido tanto tiempo ¿no? y que no esté cuidada, mimada podríamos decir incluso, por parte de las... ...administraciones correspondientes, ¿no?, que sí. ocupa...
5: ...a raíz de, digamos, a raíz de, de conseguir un objetivo... Eh, ...como fue realmente eh, el recorte y de, de, de la valla... No, ...no la han retirado todo lo que quisiéramos... ...pero bueno, por lo menos ya se ve... ...es que antes lo que no puede ser es que... <ríe> ...todos los que tenemos mi edad, que hemos jugado alrededor del castillo... ...de repente pusieran una valla... Eh, eh, que totalmente como si el castillo ya no fuera de, de nosotros, del barrio eh, según en aquel momento histórico decían que no, era para crear un microclima interior que te transportaba pues al siglo XV de inicio de, de la conquista lo cual dejaba fuera a todo, a todo a todo el pueblo, a todos los vecinos en la actualidad, bueno de hecho además eh, perdió su interés eh, eh, turístico porque eh, nosotros que hemos estado ahí peleando llegamos a recoger hasta 3.000 firmas del barrio por supuesto lo presentamos en el pleno y, y afortunadamente en aquel momento el alcalde de Cardona eh, consciente del daño que estaba haciendo pues empezó a quitarlo y digo que desde el punto de turística porque nos llamaba la atención incluso que turistas que pasaban las tartanas a la salida del castillo le preguntaba que, qué tal el castillo ni siquiera lo habían visto Ante, no, porque era, estaba tapado <risa> estaba tapado con, con ese claro.
2: carapeto destinado a crear un
5: microclima claro, <risa> y eso, después... eso,
4: eso sí que ha sido una explicación imaginativa donde las haya ahora
5: ahora eh, después del año, aquel año, el 2015 que me tomé el café eh, justo allí que no vi el castillo ahora me siento y veo el castillo veo los rosales veo el castillo y eso es un eso es un valor añadido al lugar para quienes
2: no lo conozcan está hablando de nuestro castillo de la luz efectivamente eh, no solamente una joya arquitectónica sino testigo de la evolución el crecimiento sí. de esta ciudad ¿no? sí, y sí. situado en pleno corazón del barrio de la Isleta en la Efe calle
5: efectivamente
2: cerquita cerquita de la calle la naval ¿no? efectivamente
5: no quiero meterme en el dato histórico porque puede estar, puede ser discutible <ríe> la acción de ese castillo específicamente, ¿no? Y la repercusión que tuvo bueno, con casti... nuestros aborígenes, pero ya esto, los casti... esto es otro los, tema. Los castillos
4: tema. no son precisamente palacetes.
5: Exactamente, ¿no? No. ¿no? digamos que eso es otro tema. Yo lo estaba viendo como, como monumento, no histórico, sino patrimonial. Desde el punto de vista histórico, no estoy de acuerdo con el. Con el castillo, uh -huh. pero bueno, eso es otro tema. Es otro tema, quizá. Uh
2: -huh. eh, hablaba de tu vuelta, tu regreso a la isleta, tu, sí. tu, tu barrio natal. Decimos los de la isleta, la isleta Distrito Federal, porque nos gusta presumir de que somos de ese barrio y que ese barrio tiene unas peculiaridades. Xavier hablaba antes de que ha sido un barrio eh, de muchísima actividad, de muchísima. en todos los sentidos. y que desgraciadamente durante algunas décadas la espalda la perdón la espalda la ciudad ha querido vivir y si no la ciudad se la ha condenado a, desde otros ámbitos ha querido vivir de espaldas a ese barrio señero de nuestra capital lo ha he hecho a través de el ninguneo pero también incluso a través de los bloqueos físicos eh, a través de construcciones a través de obras inadecuadas... Hombre,
5: eh, la verdad es que eh, si me empezase a hablar de la Isleta y todo el daño que se está haciendo, tardaríamos horas a hablar de todo. Ahora cuando estamos haciendo un repaso, se me ocurre un montón de cosas, ¿no? Eh, digamos, eh, por ejemplo, de las actuaciones, últimas actuaciones que han pretendido hacer en el barrio, sin, por supuesto, participación ciudadana, información que siempre hemos recibido a través de los medios de comunicación como han dicho algunos compañeros algunos vecinos, dice todas las mañanas nos llevamos un susto porque algún loco algún, no sé, alguien tanto digamos eh, empresario o, 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 o la propia institución pues de repente surge como ideas algo así como poner un taller de, de biomasa en el barrio o por ejemplo decidir ...colocar un teleférico por encima de la cabeza de los vecinos... ...para llegar a, a la montaña guía... ...o, o como últimamente de, de, decidir... ...que si la depuradora, mal, depuradora da mal, mal olor en el en el barranco seco... ...pues decir, pues bueno, lo llevamos a la isleta, ¿no? <ríe> por ejemplo, ¿no? O decir, en vez de hacer un reparto equitativo de las personas... Eh, que necesita acogida pues dice, pues bueno, pues lo vamos a colgar todos en la isleta, ¿en dónde? en un sitio emblemático bueno, era emblemático, estamos hablando de la fábrica de hielo, la fábrica de hielo ya nosotros en el 2015 dijimos por favor, no tiren la fábrica de hielo forma parte del patrimonio histórico del barrio pues nada, se va a tirar bueno, se ha tirado ¿eh? ¿Con qué, eh, ¿qué está haciendo con eso? cargarse nuestra identidad nuestra entidad y no solamente eso sino agravando aún más el eh, la situación de digamos de densidad poblacional en el barrio que esto nos está afectando enormemente porque ahí se construirá dos bloques de edificios eh, que va a aumentar la densidad poblacional del barrio ¿me entiendes? luego más temas ...bueno, pues eh, ya digo que puedo no parar... Es decir, uh -huh. por ejemplo... Eh, ...intentan remodelar... La, ...digamos, la, ...el tema, bueno, el tema de la Metro Agua... Eh, ...todo el gasto que se va a suponer... ...el Metro Agua... ...y entonces de hacer, decir... ...bueno, ya que hacemos este tema... ...vamos a, a digamos... ...hacer un plan estratégico... ...de cuando llegue la Metro Agua al barrio... ...¿qué servicio puede dar al barrio? Entonces, el servicio... ...no lo está cumpliendo... ...por varias razones... ...primero... ...va a ocupar... ...va a seguir ocupando... ...la Plaza de Manuel Becerra... ...Plaza de Manuel Becerra... ...que siempre hemos dicho nosotros... ...y ya solo dijimos al alcalde... ...y lo seguimos insistiendo... ...la Plaza de Manuel Becerra... ...no es una plaza... ...es un contenedor de guau... ...entonces lo que no se puede hacer... ...es seguir con el mismo modelo... ...ocupar una plaza pública donde debería ser una zona de expansión dado la de, dado que la isleta su densidad poblacional es alta eso tendría que ser una plaza en condiciones eso por una parte por lo tanto no estamos de acuerdo que la terminarse allí posibilidades bueno sabemos que en el otro extremo pues se va digamos a eh, so, eh, soterrar, soterrar el, el aparcamiento por qué no se pensó soterrar el para la plaza de Norbecerra o mejor, ¿por qué no hace la terminal en el Cebadal? Con lo cual facilita que a los trabajadores que van al Cebadal eh, tengan, lleguen hasta allí y, y disminuya el tráfico porque no usa el, el, el coche privado. Ese tipo de cosas, o sea, no lo han planteado. Nosotros estamos luchando. Esperemos que la Metro Guagua llegue al final del Cebadal y que Manuel Becerra sea realmente una plaza llena de, árbol, de árboles una zona verde, una zona de expansión una, una zona de ocio y una zona, digamos de recreo, eso es lo que queremos nosotros eso entre muchas cosas que puedo seguir hablando
2: Sí, sí, no, has nombrado muchísimos eh, elementos y la sensación que uno eh, alcanza ¿no? que, uno, que uno recibe cuando hay este tipo de cosas es que seguimos asistiendo al mismo error que se perpetúa durante muchísimo tiempo ya en nuestro archipiélago y es que casi siempre ...se adoptan medidas... ...que poco tienen que ver con proyectos globales... ¿no? ...en este caso... ...un proyecto de ciudad... ...yo recuerdo... ...una de las joyas de la corona... ...del gobierno municipal de Las Palmas de, la Gran, de Gran Canaria... ...estando... Eh, ...Fefa Luzardo como alcaldesa... ¿no? ...y era... ...ese proyecto para el Istmo... ¿no? ...el Istmo de Guanarteme... Eh, ...por la contestación social... Aquel gran guanarteme fue, de alguna manera, guardado en un cajón. Pero uno tiene la sensación de que, eh, con piezas separadas, se está intentando colocar sobre la mesa. Pero, insisto, sin ningún tipo de análisis global, sin ningún tipo de planteamiento de conjunto del modelo de ciudad que queremos. Y, en este caso, cómo afecta a cada uno de sus barrios. máxima a un barrio emblemático como... La isleta que desde luego no se puede mover de sitio, está ahí y necesita sentirse conectada a la ciudad de la que forma parte. ¿no? Eh, tú hablabas de la metro, Guagua, podríamos hablar de, de lo que está suponiendo ahora de ocurrencia el propio desarrollo de, del poema del mar, donde se habla que, de, bueno, como decía un famoso entrenador de la Unión Deportiva, el problema de comprarse unos zapatos nuevos, eh, haciendo una alusión a cuando fichabas a un nuevo jugador es que luego hay que comprarse toda la ropa en conjunto, ¿verdad? que haga juego claro. y en este caso no puede ser que ese ese poema del mar ahora condicione toda la construcción en torno al Istmo, ¿no? por ejemplo incluyendo nuevos, bueno, nuevos <coughs> si, el,
5: si sí. hablamos del Istmo bueno, antes antes del Istmo quería comentar sí. eh, una de las cosas que nosotros estamos sí. luchando o estamos de, deseando es eh, por supuesto que la recuperación, recuperar el Canal 50. Uh -huh. eh, sabemos que el, en este momento,
2: 50 es el nombre que recibe.? El, el
5: nombre, sí, el cuartel. El, el, el cuartel de. El cuartel de, 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 de. La infantería que está, que en está en el allí. En ¿no? principio está infrautilizado, bueno, prácticamente ahora no, no se está haciendo mucha actividad en el lugar. Eh, dentro del plan de ordenación urbana. Que ya está planteado y ya se planteó desde 2008, se contaba la posibilidad de, de, de recuperación. El problema de que se llegue, que los políticos consigan la recuperación, eh, de luego nosotros eh, lo que pedimos es que la utilización de ese espacio pase, digamos, a la ciudadanía, porque el barrio está carente de infraestructuras sociales importantes. Y nosotros, ese espacio podía. ...podría cubrir las necesidades sociales que tiene el barrio. Entonces el dictado, tenemos un listado eh, ...ya lo presentamos en su momento a al concejal de urbanismo... ...lo sabe el ayuntamiento, etc. Cuando se recupere, nosotros queremos decir cuál debería ser el uso.
4: Aunque me corrige si me equivoco... ...hay una dificultad inicial y es que la titularidad del recurso es, es el Ministerio de Defensa efectivamente y por lo tanto la cesión debería pasar por una negociación entre administraciones lo que queremos
5: es que eh, eh, no cuando se hable de, de digamos de negociar ya, no, en las negociaciones con con Defensa no que no se hable solo de parece que todo se centra en la en el digamos en la base naval Uh -huh. eh, cuando resulta que tenemos, hay que recordar, sabemos históricamente que, de luego, eh, eh, en parte hay que agradecer que los militares han seguido en las isletas sobre todo en los años 60, 70, porque porque cualquiera... A saber dónde estaría a, la A saber ahora. dónde estaría, ¿no? Pero todo tiene su... Creo que la sociedad tiene que empezar a madurar. A lo mejor no estaba madura en aquel momento para, para coger las riendas. No sé si todavía lo estamos, depende, 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 sobre todo no depende de los ciudadanos, depende de los políticos, si son realmente conscientes que eh, esa, esa zona tiene que ser eh, de, de, de uso social ¿no? y, y público. Si, si el cambio se hace de se van los militares y el uso es público y social, pues todos se ganamos, pero si se van y va a ser motivo de especulación, pues preferimos que se queden. Eso está más claro que el agua. ¿Qué ocurre? Que, mm, eh, desde el punto de vista estratégico-militar, es absurdo. Nosotros hemos, hemos tenido reunión con, con con la delegada de gobierno, donde nos ha dicho que, que por encima de todo está la defensa de, de la nación, de la isla y de Europa entera. Que somos eh, frontera de Europa, de... Eh, y que ahí está y, y, de, y de África y, y, de, y, y de América si se ponen ya ¿no? exactamente entonces sí bueno vale perfecto si nosotros no estamos hablando de perder de la defensa de las islas solamente queremos que esté en un sitio que no sea un objetivo militar tampoco
2: la mayoría mayor de los países claro es claro ¿Espacio, por ejemplo, de cooperación claro, eh, con, con, con... Claro,
5: o sea, si... Sí, sí. sí, claro, ¿no? es decir, porque ahora, por supuesto, con el tema del de, de islamismo, o sea, del no del islamismo, perdón, de, de los terrorismos y tal, tal, pues no, no, pues es que ahora cuando mayor motivo, no debemos marcharnos, ¿vale? Sí, sí, que se queden, pero en otro espacio, a o ser es posible, andar que no hay espacio para, para este tipo de actividades. La mayoría de las ciudades europeas Incluso las la ciudades, eh, digamos, eh, españolas, eh, todas lo, las zonas militares dentro de la ciudad han ido desapareciendo. Ha ido desapareciendo. Que además es de obligado cumplimiento que se haga. Por lo tanto, no sé por qué eh, andamos todavía con este tipo de negociación. yo pido, desde luego, al señor Pedro Quevedo que en la negociación de la base naval incluya, por supuesto, la recuperación del Canal 50. Canarias, nuestra isla, es la que mayor terreno hay dedicado al terreno militar. Y eso tampoco es normal.
4: Sí, hay. esta mañana se daban noticias de que en Fuerteventura están a punto también de hacer unas maniobras militares y se les ha requerido que tengan en cuenta la fragilidad del entorno, el valor medioambiental y, y evidentemente, bueno, porque por, por no hablar de de la propia isleta, ¿no? De, de, del propio fenómeno que está colonizada por militares y aquí paz y mañana. De, de gloria,
5: luego, ¿no? Lo que no es normal que a estas alturas se siga haciendo, de, digamos, actividades militares eh, en el cual las ventanas de las casas tiemblen, uh -huh. eh, con aviones, con ejercicios militares, etcétera... Eso no es normal, ya no se ve en ninguna parte. ¿Entiendes? Por lo tanto... Sí, por supuesto que no vamos nada en contra de los militares, todo lo contrario, pero por favor busquen otro sitio. que se negocie, que, que sitios hay de sobra.
2: Una pregunta, Félix, ¿puede, teniendo en cuenta que el puerto de las Palmas de Gran Canaria es el puerto más importante de Canarias, sí. uno de los más importantes de España, me atrevería a decir? Sí, pero, sí no sé si es
4: el cuarto sí, o, efectivamente, o así. Sí,
2: pero puede seguir creciendo indefinidamente sin ningún tipo de desde luego de control. Desde Lo luego digo por aquello de que, de que parece que hasta que no bordeemos toda la isla y claro, te terminemos claro. en la playa de las canteras sí. este puerto tiene
5: cancha. Desde luego eh, eh, el que se haya encargado una montaña uh -huh. que la montaña de Finges eh, que un volcán para la construcción del muelle de finge es totalmente insólito. Uh -huh. Además, con una deuda pendiente, porque teóricamente hay una deuda pendiente. Es decir, eh, mm, nuestro grupo de, de foro, de concretamente tenemos un, eh, el grupo Conocer, Conocer isleta que tiene una red social, que lo trabaja Jonathan, hizo un estudio y bueno, ha, ha estado revisando el tema. Y eh, el, teóricamente el puerto eh, debe un, una cantidad al cabildo por cada saco, por cada hectárea de, de, de piedra que se ha sacado, de allí. que se han sacado y de... dinero que no se ha recuperado, dinero que tenía que haberse invertido en la, en la, en la propia en el propio en la propia isleta donde hay tantas carencias, ¿entiende? Eso por una parte. Por otro lado, hablando del puerto, claro, históricamente hablamos siempre del puerto, el impulso social, el impulso económico, ta claro. ta tal, tal, bien. Eso cuando se hizo. En la actualidad yo creo que el. Todo, ahora está pasando casi lo contrario. El puerto está, digamos, cargándose al barrio. O sea, vemos que.
2: Lo está ahogando. Lo ¿no? está ahogando. De alguna forma.
5: Lo está ahogando. De hecho, ya, el hecho mismo que está diciendo, se está trasladando todo, digamos, de, de donde estaba el puerto, el Istmo, hacia, digamos, cada vez invadiendo más la isleta. ¿eh? ¿Y qué ocurre? Eso, desde luego. Mmm, eh, Justo va a ser motivo de nuestra... Vamos a convocar para el día 2 de junio a las 11 de la mañana en el, en el Muelle Refugio, pues una concentración para frenar una serie de actividades especulativas que se está haciendo en el Istmo. Porque nosotros estamos viendo que se está desplazando efectivamente toda la actividad con el fin de liberar el, el Istmo con la intención de seguir especulando con el Istmo. O sea, el Istmo es la joya de la corona. Y todo el mundo lo quiere, evidentemente, detrás están las canteras, los turistas llegan por el puerto. Entonces, aquí, históricamente, el digamos, el turismo se desplazó al sur, porque se dio, bueno, pues era el sitio más idóneo. Lo que no podemos es hacer una copia del turismo del sur en Las Palmas de Gran Canaria. El turismo de Las Palmas tenía que ser otro tipo de, de turismo, un turismo cultural, de teatro, de digamos, de enseñar nuestra identidad pero luego no un turismo de masa ¿me entiendes? entonces, ¿qué pasa? que lo, todas las actuaciones que se están haciendo como por supuesto el acuario la amenaza el, un acuario requiere un hotel ahora quieren construir un hotel eh, al lado del acuario eh, eh, me parece sí. que era Luis Moloni fíjate, en el 100.000
2: sí. de antes lo colocaba y, eh, se me olvidó el nombre del entrenador sí. lo, lo colocaba Luis Moloni en torno a sí. la configuración de una plantilla, de un equipo eh, como las palmas en su momento cuando él fue entrenador y efectivamente el, el, el poema del mar se está convirtiendo en la excusa para tener que remodelar todo por
5: supuesto el... pero claro. siempre para el negocio de unos pocos sí, efectivamente no no es además es que eh, esto no no ya ya eh, eh, los geógrafos Alejandro González y Matilde Bengol los publicó allá en el año 2006 tiene un artículo muy interesante donde ellos mismos decían que según la ley del puerto de Estado y de la maría mercante de noviembre de 1902 la ley de costa ta, 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 decía no se puede enanejar espacio público portuario para uso privado y su consiguiente especulación para obtener plusvalía y beneficios individuales es decir oye justo justo lo que, <ríe> justo lo que están haciendo <ríe> lo que están haciendo claro es decir primero el acuario eh, <ríe> luego además al lado del acuario un espacio público de aparcamiento que dice, no, no, es un aparcamiento público para la ciudadanía. Oiga, ¿cómo, el, ¿cómo la ciudadanía va a aparcar en un espacio público cuando hay una autovía por medio? ¿Entiendes? Es decir, que no se puede pasar. Es decir, por ejemplo, el que viva en la calle Trerife y quiere aparcar en ese aparcamiento, ¿hacia dónde tiene que ir para coger el coche? Tendrá que ir a... A, a, al, al parque Santa Catalina da la vuelta casi tiene que coger un taxi para coger el coche que está aparcado en el aparcamiento público qué ocurre que ese aparcamiento público que teóricamente tenía que haber lo mejor haberlo soterrado o, o el uso tenía que ser espacio espacio de expansión arbolado etcétera etcétera qué ocurre no a quién está beneficiando? a quién va a beneficiar ese parque ese aparcamiento público a los que vayan al acuario o sea teóricamente es un aparcamiento privado para lo del acuario. No nos venga con, con milonga de que es un aparcamiento público. Pero bueno, como si no termina la cosa, ahora un hotel. Entre el acuario y el centro comercial El Muelle. Ya bastante faena hubo con hacer el mamotreto de, de, del centro comercial El Muelle, que además históricamente se ha visto casi un fracaso, uh -huh. porque ya sabes... Eh, la evolución histórica que ha tenido ahora el acuario, que también está siendo un fracaso. Además, es como a hay a juzgar, una. A jugar
2: por lo algún... claro. en otras ciudades donde han sido instalados grandes acuarios como este, eh, sin duda eh, está llamado al fracaso.
5: ¿no? Eh, y eh, pues, además, es que en la actualidad eh, hacer acuario, eh, no sé, eh, da la sensación de que lo que se trata es ocupar el espacio. Primero coloca esto y ya veremos, pero ya por lo menos somos dueños del espacio mm. para luego hacer. ...lo que realmente queramos hacer... ...¿entiendes? O sea, ¿Qué ocurre? Pero bueno, bien, ¿qué ocurre? Que aparte de todo esto... ...cuando históricamente se estaba hablando... ...de, de bueno, que es importante... ...la relación puerto... ...puerto-ciudad y tal... ...mentira, no se está haciendo... ...de hecho, la creación de todos estos edificios... ...lo que está produciendo un efecto pantalla... ...donde la ciudadanía... ...aparte de la autovía que está impidiendo el paso... ...cuando se logra pasar la autovía no se consigue ver el mar por todos estos edificios que se están construyendo. Para Mayor Inri, nosotros que hemos peleado ya con la actual portuaria, para convencerle que no es normal que justo luego, en el otro lado en la zona, digamos ya propiamente, casi enfrente de la iglesia de la luz, por el castillo, por ahí, quieran hacer otro edificio y en esta ocasión con taller de yate. A ver, señores, el puerto con lo grande que es <risa> para colocar un taller justo ahí.
2: Y además un taller de yate.
5: <risa> y además de yate. Es decir, vamos a ver, espacio hay de sobra en todo el puerto. Hemos estado hablando con Luis Ibarra eh, en su momento, hemos tenido cuatro entrevistas, cuatro reuniones, eh, eh, y desde luego no nos convence. No nos convence. No nos convence de ninguna manera. Independientemente, hay varios efectos. O sea, por ejemplo, cuando se. Vamos a ver, los talleres. Se, se, se alejan de la ciudad. ¿eh? Para eso está Sevadal, para eso está. Ya nadie puede. No puede construir. No se puede abrir un taller en la calle de la Naval para reparar coche. Entonces, si no se puede reparar. ¿Por qué en la zona más emblemática, justo de ahí, resulta que se va a hacer un taller? Que no lo vamos a ver, que va a estar peor todavía. Porque van a ser un edificio. Con lo cual, más efecto pantalla. ¿Entiendes? Es decir, Perdón,
4: sí. Bien, vamos acercándonos al final del programa, pero quería que nos dieras tu opinión sobre ese, esa amenaza de los barrios con sabor popular que se llama el fenómeno de la gentrificación. Sí. Que parece que empiezan por fuera, uh -huh. pero que luego van lanzando a través de reformas incluso urbanísticas, ¿no? Vamos a hacer un sí. trazado de calles, vamos a quitarnos yo yo sabéis que soy valenciano de origen y allí se intentó reventar directamente lo que se llaman los poblados marítimos que sería la versión allí de lo que es la isleta aquí no o sea la parte de la ciudad que está pegada al mar que además eh, está vinculada a una historia popular a oficios tradicionales a una forma de entender la convivencia en las calles el trazado cómo ves ese tema ¿Cómo... bueno hay que, tener,
5: hay que tener cuidado hay que tener eh, es peligroso eh, el discurso político de la gentrificación como decir, señores, cuidado, a ver si resulta que yo voy a arreglar el barrio y entonces se va a llenar de, de gente de fuera. Cuidado. Es decir... Eh, como todo, depende quién y cómo, ¿no? Eh, y de qué y cómo. Es decir, eh, no puede ser una excusa para la mejora del barrio. Eh, eh, por supuesto claro. que vamos en contra de la gentrificación, pero, por ejemplo, nosotros, nosotros esta palabra, esta palabrita tan bonita Está. ya en el 2016 decía, me decía oye, Feli, el foro cuando decíamos, por ejemplo, de mejorar la Plaza Becerra, por ejemplo, a veces de una vez recuperamos el edificio del OTP por ejemplo, el barrio, la zona no existe un museo marítimo no existe una, una, un, un museo que cuente la historia de, 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 digamos, tan importante que ha supuesto el puerto no existe no es normal que la policía nacional siga ocupando un edificio emblemático eh, como ese, es que no puede ocupar otro lado, nosotros no queremos que se vaya del barrio por su por el trabajo tan magnífico que hizo pero cuando hablamos de remodelar el, la plaza en lo de los no, no, cuidado, es que eso puede ser crear la gentrificación porque no, no, no cuidado, es decir Mejorar el barrio no tiene nada que ver con la gentrificación, ¿me entiendes?
2: Claro. Todo o sea, dependerá de la propia voluntad exactamente, eh, política. De, exactamente, exactamente. De,
5: hay de que cogerla, es decir, claro, eh, en vez de crear más bloques, más hoteles gigantes y tal, eh, que empiecen a utilizar las casas populares. No es normal que ahora mismo, ahora mismo, hay un montón de casas que se están destruyendo en el barrio para y haciendo bloques allí. No se está reparando la fachada de esas casas. Ahora mismo se ha hecho estudio, Vicente Díaz, que es un arquitecto del barrio, que también forma parte de nuestro grupo de trabajo, tiene estudios donde hay un montón de edificios que, que eh, sus fachadas, bueno, están totalmente destruidas y son edificios emblemáticos que cuentan nuestra identidad y eso no se está atendiendo, no se está atendiendo. ¿Me entiendes? La isleta está corriendo el peligro de ser un barrio marginal. Falta de alumbrado, suciedad... El falta de
2: alcantarillado que ya el Bueno, hacer... y no
5: digamos nada del alcantarillado. Nosotros ya presentamos en el Pleno eh, nuestro, nuestra opinión con respecto a la contaminación del covid -19. Eso lo hemos dejado claro. nosotros eh, Ha habido todo cierta, eh, eh, in, in, digamos, información medio oculta, difícil de alcanzar. Eh, Malsa, eh, cuando hemos pedido... Oye, eh, infórmenos cuántas casas están eh, conectadas al alcantarillado nos han dado un plano de, de decir, estos puntitos de aquí, eh, a lo mejor quiere decir que está conectado pero no estoy seguro que sea. Oiga, sea, digan ustedes cuántas casas no están conectadas. Ustedes no saben por qué no se está analizando, viendo qué casas están conectadas al alcantarillado y cuál no. Eso independientemente de los alcantarillados que están zonas totalmente obsoletas, que tienen más de 100 años de vida. Eso es la, el origen de la contaminación del confital. Ahí está porque claro, nos están o sea, informando. No,
4: no, no era una emisión de magma del centro de la Tierra lo que pasaba en el capital. No, no, no es un, es es un, Vamos un, a ver. Es un misterio. El, el
5: concejal, el concejal, los
4: fecales que no se no. sabe de dónde vienen.
5: El no. concejal nos ha informado que parece que ha desaparecido la contaminación. Le preguntamos, ¿cuál ha sido el origen? No lo saben. Nosotros sí lo sabemos. Nosotros sabemos dónde está el origen. La, lógicamente la isleta es como origen volcánico es porosa y evidentemente todo eh, va, todo a, se
6: filtra, a alguna
5: salida tiene que ir, cualquier paseo ahora mismo por el barrio encontrará un montón de calles que hay un olor, un mal olor impresionante, en montón de zonas, montón de calles, el mal olor es constante, hay independientemente del ruido en algunas zonas que está producido por deficiencia del, del alcantarillado, el alcantarillado, bueno ya sabemos lo que está pasando con la malsa. Hay un conflicto, lógicamente, con el ayuntamiento. Pero no es Emarsa la culpable, lógicamente. La culpable es el ayuntamiento, que no está... Digamos, nosotros, vamos a ver, decimos, señores, ¿por Estoy qué...? qué sí, perdón, sí, sí. Digo, ¿por qué? Muy bien, la Metro Guagua, estupendo, estupendo. Pero hay una cosa que está clara. Por encima de todas estas maravillosas nuevas cosas, está lo elemental. Y, desde luego, el alcantarillado, el agua potable, eso. ...elemental y la el alumbrado... ...son cosas elementales... ...que de obligado cumplimiento... ...por los ayuntamientos... ...y si no, como ha habido algún barrio... ...algún pueblo en Valencia... ...donde el ayuntamiento... De, de, ...por descuido contaminada... los ríos... Eh, eh, ...pues fue a juicio... ...y ha tenido que indemnizar a los vecinos... ...nosotros, si esto no se arregla... ...nosotros denunciaremos... ...haremos por la vía judicial de que el alcantillado es un, algo, un acto obligatorio, de obligado cumplimiento por parte del Ayuntamiento.
2: Félix, se nos agota el tiempo, como bien decía Xavier antes. Vamos llegando al final. Eh, sabemos que va a haber movilizaciones, por cierto. Yo vuelvo a lo mismo. Todo lo que has descrito creo que ratifica nuestra sensación de que se siguen desarrollando políticas no basadas en proyectos globales, eh, en análisis... Eh, teniendo en cuenta todos los elementos a, a, a poner sobre la mesa, sino que se parchea. Pero pero al mismo tiempo, a mí me, me asalta una duda, y es la de... Realmente, a veces la evidencia nos coloca ante la posibilidad de que no estemos siendo, digamos, víctimas de torpezas, sino de planes perfectamente dilucidados en el largo plazo para obtener determinados objetivos. En este caso, abandonar la isleta, Sí. desde el punto de vista de las necesidades de sus habitantes por supuesto. al tiempo que se la eh, convierte en una especie de quiste, digámoslo así dentro de su plan barrio marginal correcto puede formar parte de una hoja de ruta en la que finalmente la gileta tenga que ser embullida por ese por esa joya de la corona desde
5: luego nosotros, entre otras cosas vamos a decir, desde luego no cargar más la, el mismo no al hotel, no a, al taller de yates, no y por supuesto que una planificación clara y concisa de cómo se va a entrar y salir del barrio.
4: Y desde, desde... luego de manera participada con la propia comunidad que allí vive. Por supuesto, Porque...
5: nosotros ahora mismo estamos eh, pendientes de. Bueno, vamos estamos vamos a colaborar con los empresarios del Sevadal y también con los portuarios para eh, buscar soluciones a la, a la salida y, y, y de luego reclamar un plan estratégico claro y definido, porque cuando se habla de... Yo, nosotros no decimos qué deben hacer, a ver si me entiende. Eh, para eso están los técnicos, los profesionales, los que cobran de parte del ayuntamiento. Ellos tienen que buscar la solución. Claro. ¿Eh? No estamos hablando de decir desoterrar avenida o hacer no sé qué. Eso no es problema. No, no no estamos nosotros defendiendo de cuál es el, 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 la solución del tema
4: pero sí la necesidad desde de de que, luego de sí que luego lo desde, desde luego
5: sí una de las soluciones desde luego es que dejen el ismo quieto y hacer posible hombre lo ideal sería que derribase lo que lo que han hecho hasta ahora pero eso va a ser imposible uh -huh. pero que dejen el limo como están o, y que, no que, que lo recupere lados, claro. para la ciudadanía. Para aquellos que seguramente se defienden
2: de este tipo de análisis diciendo que estos son los del no, los que siempre se oponen a todo, los que si por ellos fuera seguiríamos en la edad de piedra, decirles que es todo lo contrario, que es colocar sobre la mesa la sensatez, pidiendo una ciudad más racional, más sí. humana, más armónica.
5: Nosotros tenemos elaborado claro. un plan estratégico, nosotros, los vecinos, aprobado por nosotros. Allí, que, que mientras, vamos que lo estamos por a mirar el sí, Castillo no, todo. de la Luz. O sea, nosotros tenemos un plan estratégico que lo estamos enseñando, nosotros estamos riéndonos con los políticos, y nosotros decimos, queremos este modelo de barrio, se lo hemos ido dando. O sea, nos hemos reunido con el PP, nos hemos reunido con Ciudadanos, nos hemos, hemos dado, le hemos dado. Hasta ahora, no, no se puede decir que nosotros, es la negación, no señor este es el modelo, que cuente con nosotros que hablen de una auténtica participación ciudadana que va que...
2: más allá de hacer una consulta no vinculante sobre el nombre de una calle ¿verdad?
5: efectivamente, va mucho más allá por de supuesto eso.
2: con todo el cariño para la persona o las personas que se puedan sentir aludidas a, a, llegamos al final del programa, sin duda como siempre cuando son temas tan importantes seguro que hay muchísimas cosas que no, se nos quedan en el tintero, pero hablemos de esa campaña de movilizaciones, particularmente la del día 2. El día 2,
5: el día 2 en el muelle, el bueno, el que se pierda va a ser más o menos por donde está el acuario, por la parte de atrás, en ese esa, ese rinconcito por ahí más o menos. ¿Qué va a ocurrir el día 2? Bueno, vamos a, 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 a concentrarnos allí, decir que aquí es el sitio donde van a hacer esto y que no queremos nuestro sitio aquí. Una <coughs> concentración pacífica, tranquilo, que, ver allí, que, que los que vayan vean lo que está pasando porque no está habiendo una auténtica, digamos, relación puerto-ciudad. Eh, puerto, eh, puerto Incluso está pasando que cuando tú estás diciendo a la gente ahora mismo, oye, que nos vamos a reunir en el muelle de, de refugio, la gente dice, ¿y dónde está el muelle de refugio? Esto quiere decir que históricamente estamos de cara al puerto, no, estamos, no hay integración. Y, desde luego, las maniobras que se están haciendo no va por la línea de integración de la ciudad. O sea, en cualquier ciudad, vas a Barcelona, la gente va al puerto, la gente... Tí, hay, qué sé yo, incluso zonas pesqueras, zonas donde, pues, para tomarte tu pescadito, para no sé una ciudad como la nuestra, que donde el consumo de pescado es superior de la carne, etcétera qué menos que tengamos un puerto abierto... Eh, 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 digamos que haga la, la función de que está haciendo el, 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 el periodo de San Cristóbal o cosas, de, ¿me entiendes? es decir, eso que es lo que dinamiza es otro tipo de, de, de cultura ¿me entiendes? Que, que, que habría que... ¿cómo no se les está ocurriendo? ¿cómo es posible? Claro. ¿me entiendes? por eso
2: decía lo de que no
5: es desordenado pero lo no torpe
2: exactamente Mire, y, y yo como isletero les invito a que si no la conocen, conozcan un, mo, un poquito mejor nuestra isleta porque a pesar de todos esos problemas, su gente es maravillosa, se puede andar por sus calles sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de preocupación y tiene lugares realmente bellos y extraordinarios que nos conectan con la naturaleza como no podía ser de otra manera, con siendo un barrio costero. Sí. Por supuesto,
5: no no da tiempo para hablar del para confital, hablar de la bondad, que... el confital. El, el abandono confital. de las cuevas, de los canarios, las etcétera, coloradas, etcétera. Pero bueno, eso quizás.
4: En próximo programa, porque. Cuando
5: quieran, incluso puede venir gente más experta que yo, por supuesto que yo. Eh, hay gente muy formada en el foro que son capaces de tocar los temas estos del COFITAL, por supuesto, mejor que yo.
4: Y buena ocasión para ir conociendo ese plan estratégico elaborado por, por supuesto, las asociaciones por y la ciudadanía de la, de la isleta. Por supuesto.
2: Félix, muchísimas gracias. De nada. Eh, ya saben, una cita el día 2 con una concentración convocada por el foro por la isleta en el refugio, en el muelle del refugio y nos vamos, a ver si esta vez si sí podemos despedirnos con Sí que puede, del canca cosa que por eh, dificultades técnicas no pudimos hacer la pasada semana que sean felices, y lo dicho Sí que puedes
4: Gracias,
6: feliz, Nada. hasta pronto